0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Martes 24 de octubre de 2023, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de Mercados en Upside Capital. Repasamos lo que conversamos el día de ayer a través de la encuesta de operadores financieros del de Banco Central. Tenemos un nuevo escenario de corto plazo para las expectativas de caídas de tasa de política monetaria, para el actual proceso de recorte de tasa de política monetaria que está llevando adelante el Banco Central, donde eventualmente terminaríamos con una tasa del 8.25% en diciembre de 2023. Aún las expectativas del mercado están situadas para este juego que el recorte de tasa sea de 75 puntos base, pero luego eso vendrían dos de 50 puntos base para terminar en un plazo de 12 meses con una tasa del 6% superior a la que esperaba el mercado del 5.25 y en 24 meses una tasa del 5% levemente superior al 4.75%. Es decir, los fundamentales de largo plazo se mantienen. Inflación completamente a la baja en cuanto a expectativa. Se espera que terminemos el año en el 4.2%, que en 12 meses más la economía marque un 3.3% y que a 24 meses plazo la inflación marque un 3.3%. Por sin embargo, probablemente la caída de tasa de política monetaria sea un poco más lenta de lo esperado. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que finalmente los portafolios de inversión deben estar correctamente diversificados entre instrumentos de corto plazo, como puede ser el Fondo Itaú Performance o el Fondo Itaú Ahorro Corto Plazo, con instrumentos de mayor plazo como Itaú Dinámico. Desde nuestro punto de vista, nos parece este ajuste algo temporal, dado que finalmente se produce porque en Estados Unidos aún no comienza el ciclo de rebaja de tasa de política monetaria y a medida que en Chile se rebaja la tasa, es una presión alcista para el dólar, que finalmente es un efecto de importación de inflación en Chile. De manera que, a medida que el proceso de rebaja de tasa en Estados Unidos se vaya consolidando y se mantenga, por supuesto, el proceso local. Tendremos un dólar claramente a la baja y por supuesto también mejores retornos en la parte más larga de la renta fija. Es decir, el panorama de corto plazo cambia levemente pero los fundamentales de largo plazo se mantienen totalmente inalterables. Ayer de hecho el dólar descendió 7 pesos cerró en 935 la jornada de ayer. Hoy día hace la ruptura finalmente del soporte ubicado en 934 cotiza en 926 con una presión bajista, como sabemos fundamentales de largo plazo apuntan para allá y si eventualmente continúa la presión bajista para el dólar podríamos verlo cotizando cerca de 900 días a lo menos técnicamente es donde estarían los precios objetivos. En cuanto al cobre marca una recuperación hoy día con un alza del 1% que dicen 3 dólares con 62 centavos principalmente por algunas noticias provenientes de China donde el gobierno Aumenta la emisión de deuda para finalmente fortalecer la economía en alrededor de 137 mil millones de dólares, que era un poco lo que el mercado esperaba. Finalmente cuando China se ve con algunas cifras económicas, con alguna complicación o menor de las estimaciones del mercado, las estimaciones que ellos mismos plantean que un objetivo de crecimiento del 5% para el año 2023 en general vienen estas Maniobras de estímulo para la economía y el cobro responde automáticamente alejándose de un soporte peligroso, como hemos dicho siempre, los 3 dólares con 54 centavos, con una pequeña presión alcista en primera instancia con objetivos en 3,68. El dólar index marca una recuperación hoy día, sube un 0,71%, no logra la ruptura de los 105,30 del soporte para ir a buscar precios menores. La fuerza compradora podría llegar técnicamente hablando hasta 106,38%, y como sabemos, los fundamentales de largo plazo. Plazo. son bajistas para el dólar dado que aunque se pueda trazar o no, el ciclo de alza de tasa de política monetaria en Estados Unidos ha hecho subir al dólar en el mundo finalmente está más cerca de acabarse y el mercado en ese escenario empezará a descontar un dólar más barato en el mundo y con eso hará caer al dólar entre ellos en su comparación con el dólar peso en Chile. La bolsa local hoy día tiene una jornada de recuperación 0.9% sube en 5.552 puntos la acción más transada es en COSUD que sube fuerte hoy día en 3.47 y soy Michbe, que se recupera de la caída que tuvo ayer subiendo un 2.14%. Respecto al retorno de nuestros fondos recomendados por parte de Itaú, se mantiene constante el crecimiento de Itaú Performance, logrando un retorno durante el año del 8.12% y durante el mes del 0.69%. Ahorro corto plazo, marca un retorno del 7.25% acumulado en el año y Ahorro Plus, otro fondo de diversificación de nuestra estrategia, un 8.86%. Recupera levemente algo de terreno Itaú dinámico, llegando al 4.9% en lo que va del año. Por supuesto, la diversificación va a depender del perfil de inversionista y también del de horizonte de inversión. Si la inversión es de corto plazo, en general, por supuesto, la estrategia estará mucho más sobreponderada en fondos cortos como Itaú Performance o como ahorro corto plazo. A medida que la estrategia tenga un plazo mayor, claramente la sobreponderación dentro de la conformación del portafolio estará en fondos un poco más largos como Itaú Dinámico. Por parte de principal, por supuesto, mantenemos nuestra recomendación de las carteras de conservación de capital a 6, 18 y 36 meses. En AppSight Capital somos asesores independientes de inversión para personas y empresas que invierten en el mercado financiero, tanto local como global. Esta asesoría la ejercemos a través de nuestro modelo de arquitectura abierta, transparentando el mundo de las inversiones a nuestros clientes. No administramos capital con instrumentos propios ni recibimos el dinero de los clientes. Hacemos asesoría objetiva y sin sesgo buscamos la mejor alternativa de inversión para cada uno de ellos. Los hallamos llevando sus inversiones a alguna de las administradoras de fondos asociada con AppSight Capital, como la reinvial y la U-Principal, Zurich, entre otros. Luego mantenemos una constante comunicación con nuestros clientes, realizando supervisión y seguimiento a su estrategia de inversión y a sus operaciones a través de nuestro equipo de atención a inversionistas. Bienvenidos a una asesoría objetiva sin sesgo y con una mirada global. Bienvenidos a Appset Capital. Suscríbete a nuestras redes sociales el link en LinkedIn, YouTube, Instagram y Spotify. Visítanos en www.appsetcap.cl Déjanos tus datos y te contactaremos para conversar. Ayer Wall Street tuvo nuevamente una jornada mixta con Nasdaq subiendo un 0.27%. S&P 500 cayendo levemente un 0.17% y Dow Jones en índice industrial cayendo más fuerte un 0.58%. Respecto a la temporada de entrega de resultados, repasamos que durante durante esta semana se publicarán alrededor del 30% de los resultados de las empresas del índice S&P 500. Ya ha presentado resultados alrededor del 17% de las empresas, de las cuales tres cuartas partes han registrado beneficios que han superado las expectativas de los analistas. El día de hoy estaremos atentos luego del cierre de mercado a los resultados de Microsoft, de Alphabet, la matriz de Google y de Visa son los más relevantes. Reportó resultados ya en la mañana Coca-Cola con beneficios por acción e ingreso por venta por sobre lo que esperaba el mercado. De hecho la acción se transa. Hoy día en 55.57 dólares, subiendo un 2.74%. En cuanto al calendario económico, tuvimos bastante noticias el día de hoy. Desde Europa, lecturas de PMI, manufacturero y de servicios. Índice de gerentes de compra en los sectores de manufactura y servicios. Destacamos, por supuesto, lo más importante. El PMI, manufacturero de Alemania, marca 40.7% en zona de contracción para esa actividad. Pero por sobre lo esperado por el mercado, que estaba en 40 puntos. Y por sobre la medición anterior, que estaba en 39.6 puntos. Sí, en la parte de servicios hay una caída fuerte, marca 48 puntos en zona de contracción por debajo de los 50 puntos que el mercado esperaba y por debajo de los 50.3 puntos que marcó este indicador el mes anterior la zona de euro, por debajo de las estimaciones del mercado y en zona de contracción en la medición de índice de género de compra manufacturero, compuesto que combina obviamente manufactura y servicios, y servicios como tal marcando 43, 46.5 y 47.8 puntos todos ellos por debajo de lo que había marcado esta cifra el mes anterior, foco que puede ser bien recibido por los mercados, vamos a ver el comportamiento que están teniendo las bolsas, dado que como sabemos una menor actividad económica, finalmente una menor presión inflacionaria para la economía y podría ayudar a que el Banco Central Europeo termine de elevar las tasas de interés que es lo que el mercado espera, noticia que tendremos esta semana. Y las mismas mediciones pero respecto a Estados Unidos son positivas, 50 puntos marca el PMI manufacturero por sobre los 49.8 puntos del de mes anterior y en zona neutra lo mismo el PMI de servicios que marca 50.9 puntos también por sobre lo esperado por el mercado, pero en zona de expansión. Con todas estas noticias, finalmente los mercados hoy día cotizan de la siguiente manera. El Nikkei 225 de Japón sube un 0.2%. El Hansen de Hong Kong cae un 1.05% y el índice de Shanghai sube un 0.78%. En Europa, la recepción de los datos de gerentes de compra del sector manufacturero y de servicios es positiva, con el DAX alemán subiendo un 0.54% y el Euro Stoxx 600 subiendo un 0.44%. Y Estados Unidos cotiza en terreno positivo, el S&P 500 subiendo un 0.61%, Dow Jones un 0.66% y Nasdaq un 0.71%. Eso es todo por hoy, que tengan un excelente día. Gracias por escuchar el podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.